1: Welcome all of you. To
0: Starcast. Ladies and gentlemen.
1: With Flo and Max.
0: Powered by
1: Wyra. Was ich als das Ganze startete ja nicht vorhersehen konnte, dass ich zum einen in diversen Kaffeeländern auch gelebt hat längere Zeit. Ich war drei Jahre insgesamt ähm, on block sozusagen unterwegs und ich habe von den 50 Kaffeeländern ungefähr 30 besucht. Das ist natürlich ein Geschenk dahingehend, das ist eine sehr eine sehr umfassende Ausbildung Es ist ja nicht nur auf Kaffee bezogen, sondern wenn man in so ein Land reist, ist es ja nicht, dass du in einem Büro sitzt und dann mit denjenigen da sprichst, nur Exporteuren, sondern vom Regierungspräsidenten bis zum Kaffeebauern lernst du sie halt alle kennen.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischenformat, dem Shortcast. Ich durfte vorher, und das ist rein chronologisch, weiß ich nicht genau, wann wir diese Folge ausstrahlen. Die Shortcast-Folge, glaube ich, sogar einen Tick vor dem vor dem eigentlichen Startcast ähm, aufnehmen, hier in der Rösterei von Alrighty. Jetzt spreche ich mit dem Volker und wir sprechen über das ganze Thema Care Trade. Was ist denn Care Trade? Wo kommt es denn eigentlich her? Was sind da so die Gedanken dahinter? Der Basti von Allrighty hat es schon sehr stark und sehr gut ausgeführt, aber wir geht, machen jetzt nochmal so ein bisschen einen Deep Dive. Und meine allererste Frage, die ich an dich habe, Volker: Wie viel Kaffee trinkst denn du so am Tag?
1: Also, das eine ist ja, dass ich es beruflich verkosten muss. Das ist ja etwas, was man nicht wirklich trinkt, sondern man schlürft es und spuckt es dann ja wieder aus.
0: Ist das so? So wie die Weintrinker?
1: Ja, genau. Also in meinem vorherigen Leben, wo ich ja bei Darmmeier war, wo natürlich ein ganz anderes Volumen noch dahinter stand, waren es so <lacht> zwischen äh, 200 bis 300 Tassen am Tag.
0: 200 bis 300
1: Tassen? Genau. Also, das ist ja nicht, man trinkt ja nicht die gesamte Taste, sondern nee, ja Tasse, sondern man steht an der Tasse und die muss ja probieren und beurteilen. Ja. Und das ist, also, das ist das eine. Dessen ungeachtet nimmt man natürlich auch immer ein bisschen was auf. Ja. Und das andere ist, dass ich wirklich klassisch konsumiere. Und ich würde schon sagen, also, ich bin immer noch ein Verfechter auch der, der Filterkaffee-Geschichte, ähm, weil ich eben denke, das ist am, immer noch am authentischsten. Also, jetzt meine ich jetzt nicht die Mitropa-Kaffeemaschine, sondern, also, äh, nennen wir es mal Handfilterbrühung. Und das ist sicherlich ein Liter, bestimmt ein Liter am Tag. Aber, und das, da gingen ja die Geister eine Zeit lang auch auseinander, verschieden sich die Geister, so heißt es wohl, ähm, dass es das Klischee gab, dass, äh, oder die, die, die Auffassung gab, dass Kaffee von dem ähm, Flüssigkeitshaushalt, den man täglich, oder eine Menge, die man täglich zu sich nehmen sollte, für den Flüssigkeitshaushalt, also zwei bis drei Liter sagt man ja so gemeinhin, dass Kaffee eigentlich eher das reduziert. Und das ist nun mittlerweile wissenschaftlich mehrfach widerlegt. Also wenn du einen Liter Kaffee trinkst, ist es nicht so, dass ich das von den zwei bis drei Litern abziehe, sondern es ist ein Teil dieser Flüssigkeit, die du pro Tag aufnimmst, aufnehmen kannst, aufnehmen solltest, genau wie Tee. Was?
0: Das ist Also das ist ja wirklich eine Urban Legend, ja. dass man sagt... dass. dass ja, aber das es ist so.
1: Also das ist tatsächlich, das sage ich nicht ich, ja. sondern es ist wissenschaftlich widerlegt, dass das Wir finden jetzt irgendeine
0: eine Universität, die University of Massachusetts hat das... Äh <lacht> ja, genau. <klar. lacht> ich
1: glaube, sämtliche Universitäten, ja. renommierte Universitäten ja. weltweit haben es mittlerweile das, bestätigt.
0: Ja. ja, das ist natürlich
1: das ist wirklich so ein Urban Legend, dass man sagt, Kaffee... Genau. Ähm, Kaffee Zieht Wasser ab. Zieht Wasser ja, ab, ja. Du, ja, das ist äh, de facto, also du kannst trinken... Dass die Wände wackeln. Ähm, es ist ähm, <lacht> da im Flüssigkeitshaushalt nicht, nicht abträglich. Wenn du Kaffee konsumierst, wie ist es
0: dann? Ähm, trinkst du dann nur euren Kaffee oder sagst du auch, hast du auch noch andere Lieblinge auf der Welt?
1: Nee, es ist teilweise immer etwas schwierig, wenn man auch eingeladen wird, dass die Leute denken, sie könnten mir das nicht anbieten, weil ich entsprechend geschult bin. Das ist natürlich Quatsch. Also ähm, nee, ganz im Gegenteil, ich bin, ich bin äh, immer interessiert auch an, an anderen Dingen, weil man lernt ja dazu. Also, wenn ich jetzt mich jetzt nur, nur in Anführungsstrichen in meiner Welt bewegen würde, dann äh, wäre das ja arrogant. Also das ist schon so, dass mich links und rechts interessiert. Ich sehe tatsächlich jetzt auch in diesem, äh, nennen wir es community Rösterbereich es ist nicht so, dass ich mich in einem Wettbewerb befinde. Ich habe viele kleinere lokale Röster kennengelernt, die ich total spannend finde, die auch interessante Ansätze haben. Und da sage ich immer, meine Tür ist offen, wir können es gerne mal austauschen. Ich finde das irgendwie total doof, so wie früher in der Schule, man darf nicht abschreiben, wie man da... Was aus anderen Gründen so. Aber also ich, ich sage immer, meine Tür ist offen und ähm, ich, ich, ich bin sehr an einem Austausch interessiert, weil das Produkt ist sehr komplex. Die Schwierigkeiten, die damit einem teilweise einhergehen, auch. Und da wäre es irgendwie völlig doof, wie jetzt vielleicht, keine Ahnung, Lavazza, Dama, Jakobs, die sich natürlich, vor allem im deutschen Lebensmittel Einzelhandel, in einem sehr starken Wettbewerb befinden. Ähm, das ist nachvollziehbar. Aber, aber jetzt in so einem etwas kleineren Kreis würde ich es irgendwie relativ äh, sinnbefreit finden.
0: Da geht ja auch natürlich. Also da scheiden sich natürlich auch immer die Geister, aber ich glaube, ein ja. Miteinander floriert genau. ähm, und bringt ja auch wieder neue Produkte zustande. Also genau. ich glaube auch nur durch ein Miteinander ist dann irgendwann mal so diese Specialty-Coffee-Szene entstanden, weil man kann ja nicht die ganze Zeit nur zu einem Kaffee zu einem rennen, man kann ja nicht nur Kaffee von einem Röster trinken, man muss sich ja durchprobieren, das Leben ist bunt, ja. das Leben sollte bunt sein und man, also. darf, äh, man darf einen Geschmack für einen, aber auch für den anderen haben. Man darf Das ist ähnlich wie früher, als ich so ähm, größer geworden bin, durfte man nur eine Richtung Musik hören, man durfte entweder Hip-Hop hören oder man durfte entweder Rock hören. Jetzt ist es ja vollkommen egal. Jetzt machen ja Hip-Hopper zusammen mit Rockmusik und so. Ich finde das toll, wenn es dann ineinander genau. übergeht. Und ähnliches bei dem Kaffee ist es auch so. Ähm, ich glaube, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ähm, da würde ich noch viel weiter gehen, als sagen, das ist noch nicht mal Konkurrenz. Das ist ja eigentlich ein, ein wunderschönes Miteinander, das eine Landschaft bedient. Und Specialty Coffee ist ja, was jetzt jetzt vorher gesagt irgendwie sechs bis acht Prozent des gesamten Kaffees. Ja, wenn alle so einen Ansatz fahren wie ihr, und da kommen wir jetzt gleich auf dieses... Care-Trade-Thema zu sprechen. Wenn alle so einen Ansatz wie würden wie ihr, dann, dann würde ich hoffen, dass wir bald statt der 6 bis 8 Prozent 50 Prozent erreichen.
1: Ja, nun kann es natürlich durch diverse Dinge, die jetzt nun nicht nur Kaffee betreffen, wie unter anderem Klimawandel, der sehr, sehr einschneidend sein so wird, ähm, ohnehin eine, eine deutliche Verknappung einhergehen und damit auch eine andere Form des Konsums. Das ist ja nicht auszuschließen. Das ist vielleicht sehr in die Zukunft und auch sehr schwierig zu prognostizieren. Aber da kommen ja ohnehin noch äh, Denksportaufgaben auf die Branche zu, ja. den Kaffeebauern, wie die, dies konsumieren oder die, dies es herstellen als Röstkaffee.
0: Einfach aufgrund der Hitze dann, also dass die Pflanzen nicht mehr
1: wachsen? Oder wie, ja, ist, es, wie ist es beim Kaffee? Du, ähm, kannst ja. du
0: vielleicht nochmal eine, eine Stufe weiter vorne einsteigen? Was ist deine Rolle bei RIT? was, was, was Also, Job? ich bin,
1: äh, bin Mitgesellschafter und äh, Gründer des äh, von O'Riety. Ich bin vor allen Dingen jetzt hier im, im Bereich der Rohkaffee-Qualitäten, also alles ist mal Qualitätsmanagement, Beschaffung mhm. von Rohkaffee, äh, Nachhaltigkeitsprojekten äh, zu heißt, tun weißt, hat. Das heißt, du reist zu den Farmern? Zum zu den Beispiel. Also ja. das, was mit Jeng Goodall zum Beispiel passiert, ist ja etwas, wo ich schon einen langjährigen Kontakt zu ihr hatte und eben sehr und wir sehr stolz sind, dass das Ganze jetzt auch in Form einer Schirmschaftschaft sich ähm, wiedergefunden hat. Wir haben ja ein sehr ambitioniertes auch CO2-Projekt in Äthiopien. Also diese Dinge betreue ich vor allen Dingen oder treibe sie weil es ist eben nicht nur, dass ich einen Kaffee herstellen möchte, sondern eben auch noch verschiedene andere Aspekte, die für Kaffee eine Rolle spielen, ja. äh, auch mit abdecken will. Das bedeutet,
0: so. dass du eben so nah am Produkt bist, dass du eben auch sagst, du merkst jedes Grad,
1: dass es heißer wird wahrscheinlich. Naja, also ich, ich, komm, also ich bin jetzt 57, ich bin 35 Jahre im Geschäft, wo zucke ich auch mal etwas zusammen. Aber ich habe in dieser Zeit, <lacht> ich sage immer, das Privileg gehabt, was ich als das Ganze startete ja nicht vorhersehen konnte, dass ich zum einen in diversen Kaffeeländern auch gelebt habe, längere Zeit. Ich war drei Jahre insgesamt ähm, on block sozusagen unterwegs und ich habe von den 50 Kaffeeländern ungefähr 30 besucht. Das ist natürlich ein Geschenk dahingehend, dass es eine sehr, ähm, eine sehr umfassende Ausbildung ist. Es ist ja nicht nur auf Kaffee bezogen, sondern wenn man in so ein Land reist, es ist ja nicht, dass du in einem Büro sitzt und dann mit denjenigen da sprichst, nur Exporteuren, sondern vom Regierungspräsidenten bis zum Kaffeebauern lernst du sie halt alle kennen. Und du bereist ja das Land recht intensiv in einer Art und Weise, wie wenn ich jetzt mit Kaffee nichts zu tun hätte, ich es ja nie tun würde. Und diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe und gesammelt habe, die mich auch ein Stück weit zu Care Trade bringen, ähm, sind ja Erfahrungen, die mir erstens keiner mehr nehmen kann und äh, vor allen Dingen auf der Festplatte sind, und ich sage in dem Zusammenhang halt auch, dass ich leider natürlich auch viele Sachen gesehen habe, die ich lieber nicht gesehen hätte. Und das, ähm, das sind sehr, sehr viele Bilder am Kopf. Ich bin Vater von drei Kindern. Da überlegt man ja auch, okay, das, das soll ja auch auch im Sinne einer Nachhaltigkeit, das ist ja die Definition von Nachhaltigkeit, dass man so produziert, dass es, dass die Kinder und Kindeskinder davon leben können. Ähm, deswegen spielen diese diese Auslandserfahrung natürlich eine immense Rolle. Ich kann jetzt in meiner aktuellen Rolle jetzt nicht ständig unterwegs sein, nach ähm, Neuguinea, so Äthiopien, sonst wohin. Ich ja. hatte jetzt tatsächlich Anfang diesen Jahres, bin ich mit meiner Kollegin wieder in Äthiopien gewesen. Das ist eins der Länder, was ich extrem intensiv bereist habe. An die 35 Mal. Was ja nicht nur die Urheimat des Arabica-Kaffees ist, sondern auch der Menschheit. Ein unfassbar spannendes Land mit unglaublich herzlichen und interessanten Menschen. Also das habe ich wirklich äh, tief in mein Herz geschlossen. Und ähm, also ich decke, beruflich immer schon mehr die, mal, die grüne Seite ab, ähm, von der, von der Rohkaffeeseite her kommt. Daher auch das Verkostungsthema und eben sehr, sehr, sehr nah dran am Produkt. Kommt daher dann auch dieser Ansatz Care Trade? Also können wir vielleicht
0: noch mal eintauchen, was ist es, was ist es für euch und warum dieser Name? Das ist so sehr bei euch mit drin, dass es ja nicht wie ein Siegel bei euch auf dem Kaffee klebt, dass man gegebenenfalls ignorieren könnte, sondern es ist ja euer Slogan. Woher kommt Was ist das? Woher kommt es vor allem auch bei dir? Also woher kommt dieser Antrieb?
1: Den habe ich quasi eben gerade unter anderem einleitend genannt, ja. ne? dass sich also eben sehr, sehr viele Länder schon bereist ja. haben. Dass ich gesehen habe, wie verschiedene Maßnahmen wirken oder auch nicht wirken. Ich bin ja von Haus aus jetzt kein NGO, sondern ich bin halt jemand, der mit 57 eine Lebenserfahrung hat, ein sehr großes Netzwerk an Menschen, kennenlernen durfte und eben auch glaubt, dass ich vielleicht nicht natürlich nicht alles weiß, aber weiß, wen ich zusammenbringen kann, um Gutes zu bewirken. Unsere Care-Trade-Philosophie kann man so wie folgt beschreiben. Also ich, anders als gewisse andere Standards, die es ja gibt, die sicherlich auch eine gute Idee haben, äh, ist
0: Fair zum, Beispiel. zum Beispiel
1: ist es aber so, dass es betrifft zum Beispiel den Mindestpreis, den wir aber auch abdecken, aber es betrifft nicht die Qualität. Also ich könnte, ich kann einen Mindestpreis haben, aber dahinter steht nicht unbedingt eine Qualität. Ich glaube aber, dass besonders gute Qualität zu produzieren, die ja auch einen Anreiz logischerweise mhm. hervorruft, um auch mehr an Einkommen zu generieren. Mhm. So Und ähm, bei uns ist es so, ich könnte jetzt die großartigste Haltung haben, es nützt ja nichts, wenn der Kaffee die nicht schmeckt. Das heißt, es beginnt alles mit Qualität. Ich bilde mir ein, Wenn
0: der Endkonsument den Kaffee nicht kauft, weil. Dann, genau, kein Geld. Dann kann eine tolle
1: Haltung hinterhaben. haben. Ja. Aber wenn dir der Kaffee nicht schmeckt, bringt es nichts. Also es beginnt, sind, sind drei Ebenen. Es beginnt natürlich mit Qualität. Ich bilde mir einer 35 Jahren, kann ich es einigermaßen beurteilen, was <lacht> aus meiner Sicht eine sehr gute Qualität ist. Das nächste ist, dass alles, was wir kaufen, ist aus einem Responsible Source. So nennen wir es im englischen Gedanken heraus. Der ist nachhaltig. Es muss nicht zwingend gelabelt sein. Wir haben einige Kaffees die kommen von einer Frauenkooperative, die Bio-Fairtrade zertifiziert ist oder ja. nur Bio oder Fairtrade, aber wir, wir, wir loben es auch auf Verpackung nicht aus. Es zählt für mich aber unter diesem Aspekt Responsible Source, der sehr wohl auch von Rohkaffeehandelshäusern anders erreicht wird. Also das ist die zweite Ebene. Qualität, zweite Ebene ist, dass alles, was wir beziehen, nachhaltig ist. Und das dritte ist, dass wir glauben, vor allen Dingen, neben natürlich einem übergeordneten Thema und Problem wie Klimawandel, das ist klar, ähm, vor allen Dingen drei Themen im Kaffee ähm, als sehr problematisch erkannt zu haben. Das eine ist, dass vor allem die nächste Generation an Kaffeefarmern, Farmerinnen, Brot zu verschwinden. Es gibt keinen Anreiz, äh, von den Eltern sozusagen die Kaffeefarmen zu übernehmen. Klar, weil es denen ja auch allen nicht besonders gut geht. Zum einen, ähm, nicht nur das, das, also das Durchschnittsalter des weltweiten Kaffeefarmers, Farmerinnen liegt heutzutage so bei ungefähr. 55, also deutlich über wow, 50. so alt Durchschnittsalter. Durchschnittsalter, aber in Ländern, die von der demografischen Struktur anders sind als jetzt Westeuropa. So, das heißt, der Generationswechsel hätte eigentlich schon längst stattfinden müssen. müssen. Ja, ja. So, ich ich gucke jetzt nicht so sehr danach, ob der oder die, die es von den Eltern übernimmt, 25 oder 45 ist, aber ich möchte gerne, dass es weitergeht. Und sozusagen äh, Farmer, Farmerinnen zu ermutigen, macht es weiter und wir versuchen, euch zu promoten, ist der eine Ansatz, den wir haben. Also Next Gen, könnte man sagen. Nächste Generation. Das Zweite ist, dass ähm, von Frauen geführte Farmen leider in der Männerdominierten Kaffeewelt eher Ausbaufähig sind, Kannst du mir so. da so
0: einen Prozentsatz mal nennen, wie viel das ist ungefähr, so aus nee. der Erfahrung?
1: Also das ist von Land zu Land extrem unterschiedlich. Also man müsste ja sagen, wie viel von der weltweiten Kaffeeproduktion repräsentiert das. Das zu so seriös zu benennen ist sehr schwierig, aber es wird sicherlich deutlich unter deutlich unter 20 Prozent sein. Wahrscheinlich sogar unter 10.
0: Gibt es im Kaffeebereich auch so eine so eine Art, ich meine es gibt es bei ganz vielen Bereichen, aber auch so wie, wie so ein... Schokolade kennt man es ja auch, dass es sehr wenig wirklich Fair trade, wirklich Fair produzierte Schokolade ist. Bei dir, wo du ja wirklich auch schon mal in die Länder gereist bist und geguckt hast, kommt das Geld da auch wirklich an. Wie wird, wie wird der Kaffee eigentlich gemacht? Gibt es da auch so wirklich auch so eine Art Blutkaffee, dass man halt auch sagen kann: hey, Eigentlich dürftest du diesen Kaffee nicht kaufen, weil es echt nicht nicht gut.
1: Also ich habe es jetzt so noch nicht gesehen, aber es ist, äh, ich, es wäre naiv zu sagen, das gibt es nicht. Das wird es wahrscheinlich mit Sicherheit irgendwo geben. Ja? Aber wie gesagt, ich, ich persönlich bin damit noch nicht konfrontiert worden, ja. aber bei der Vielzahl an Kaffeefarmern und Leuten, die in Kaffee involviert sind, weltweit in den unterschiedlichsten Regionen, wird es sicherlich Bedingungen geben, sagen wir es mal so, die äh, alles andere als, ähm, ja wie soll man sagen, zeigenswert sind, oder, beziehungsweise die, die, die äh, stark kritikwürdig sind.
0: Das ist ja quasi Qualitätsmanagement, bedeutet auch das, dass du da hinfährst? Genau. Wie, wie oder,
1: oder ich äh, äh, Leute vor Ort habe, denen ich vertrauen kann, ist für mich begutacht. Also, um darauf zurückzukommen, also wir haben, wie gesagt, neben den Qualität, den Responsible Source, drei Punkte, die wir als problematisch sehen, vor allen Dingen als problematisch sehen. Nächste Generation droht zu verschwinden, das unterstützen wir. Von Frauen geführte Farmen möchten wir unterstützen. Und der dritte Punkt ist der, dass es leider heute eine sehr starke Konzentration auf die zwei Top-Erzeuger im Kaffeehandel gibt. Das ist oder Kaffeeproduktion gibt es ist Brasilien und Vietnam, die beide alleine für ungefähr 60 Prozent der Weltkaffeeproduktion stehen, fast. Ähm, und, wow, aber ja eher Masse vieles. und nicht unbedingt okay. Klasse produzieren. Es gibt ja. natürlich auch sehr gute Qualitäten in Brasilien, aber es ist vor allem Masse. Und die afrikanischen Produzenten von den 50, wie gesagt, Kaffeeländern, die es gibt, sind allein 22 in Afrika, die drohen aber auch zu verschwinden wegen... Schwierige Rahmenbedingungen wegen teilweise Gesetzesvorhaben, die die, die EU erlässt, Deforestation, das ist so eine Sache, die ein allein abendfüllendes Thema wäre. Also da droht, da droht Ungemach sozusagen und wir versuchen eben Afri afrikanische Produzenten auch zu unterstützen. Wie können wir mit dem Podcast jetzt auch solche Farmen
0: unterstützen? Jetzt nehmen natürlich euren euren Kaffee immer bei uns zu verköstigen und den zu kaufen, aber wie kann man da was tun? Da müsste es ja noch mehr geben, das ist ja furchtbar. Also wenn, wenn du das ich mir sagst, die Hälfte, knapp die Hälfte der alle Kaffee Länder, sagst du ja, kommen in Afrika, oder? 22? Ungefähr, ja. Und die drohen zu verschwinden, einmal generationsbedingt,
1: einmal... Das Generationsthema ist überall, also ja. manche denken... Also ich... Unser Prinzip ist, es kann sein, dass ich eine von... dass eine Frau, die in Papua Neuguinea Kaffee produziert, ist, unterstützen wird. Ein afrikanischer Kaffeebauer, der kann auch 55 sein, ist unterstützen wird, ist ein afrikanischer Kaffeebauer. Oder ist es ist vielleicht sogar auch jemand eine Frauenkooperative in Brasilien, wenn sie sehr, sehr, sehr guten Kaffee produziert. Ja, Das ist, das ist für mich, die Kriterien sind Qualität, Responsible Source und eben diese drei Facetten. Aber das ist länderübergreifend. Aber in der Tat, das ist das, worauf deine Frage eben zielte, es gibt eine sehr starke Konzentration auf die beiden Top-Erzeuger. Um es genau zu benennen, also der Kaffeegürtel, wo diese 50 Länder um den Äquator herum platziert sind. Produziert im Jahr so ungefähr 170 Millionen Sack a 60 Kilo. Ja. Das ist so der Index. Von den 170 Millionen Sack hat Brasilien ungefähr 70 und Vietnam 30. Also Haben noch
0: 70 übrig.
1: Genau, also etwas etwas weniger als, als 60, 70 Prozent. Aber, aber das ist eine sehr starke Konzentration auf diese beiden. Und die 22 Länder in Afrika ja. produzieren nicht mal zusammen 17 Millionen Sack. Nicht mal also nicht, nicht mal 10 Prozent dieser wow. Gesamtmenge. 22 Länder repräsentieren nicht mal 10 Prozent der gesamten Weltkaffee. -Punkts. Das kann ja nicht sein. Doch, das ist so. Und das ist eben daran, dass die Strukturen äh, schwierig sind. Teilweise ist es so, dass die Rahmenbedingungen in diesen Ländern eben sehr schwierig sind. ja auch kein
0: Marketing, also nach draußen. Dass das man halt
1: Marketing, die, die, wenn du jetzt in einen Kaffeeanbaugebiet wie Äthiopien äh, fährst, sind halt die einfachsten Sachen, die, die quasi noch nicht kommuniziert sind. Also, wie schlage ich einen Baum richtig aus, damit er gut wächst? Wie, wie dünge ich vielleicht richtig? Wie halte ich einen Also, educational. Educational, genau. Und wann immer ich da war, versucht man natürlich, das auch zu, äh, zu transportieren. Allein, also, wenn ich einfach nur die Fläche lasse, wie sie jetzt in Afrika ist, und ich würde einen gewissen Wissenstransfer oder einen guten Wissenstransfer stattfinden lassen, könntest du die Produktivität um ein Vielfaches erhöhen, nur durch Wissenstransfer.
0: Wollen wir da vielleicht einfach mal so ein, so einen englischen Wissensreihe äh, zusammen machen. Du erzählst einfach mal so ein paar Wissensfacts und die strahlen wir dann da drüben aus. Die könnt ihr als äh, Educational Part benutzen. Das finde ich, also die Zahlen finde ich erschreckend. Ja. Ähm, 22 Länder nicht mal 10%. Prozent. Das ja. muss ja deutlich, da, da, dafür steht ihr ja selber ein. Aber ich glaube auch, dass so sowas wie dieser Podcast hier oder halt insgesamt irgendein auditives Format, wo man sich einfach in die Ohren knallen kann. Äh, irgendjemand hat letztens gesagt, geht ins, äh, geht, geht ins Ohr, geht ins Herz, wie hat er gesagt? kommt vom Ohr, geht ins Herz, irgendwie so. Das wäre ja mega, wenn man einfach so eine Plattform schaffen könnte, dass sich da Leute anhören können, dass man einfach nur Wissen weiter Das ist eine gute
1: Idee, weil was ich jetzt noch nicht gesagt habe, diese 22 Länder, es ist nicht nur so, dass sie nicht mal mehr für 10% stehen, diese 22 Länder in Gänze produzieren aber unfassbar schöne und interessante Kaffees. Ja. Und natürlich gibt es da auch schlechte Qualitäten, aber die, die, dadurch, dass es teilweise eine sehr gute Höhenlage gegeben ist, besonders guter Kaffee wächst eigentlich besonders hoch. Und interessant also,
0: vor allem, nicht ja, getrunken.
1: Richtig, also allein in Äthiopien habe ich so viele verschiedene Geschmacksrichtungen, Höhenlagen zwischen äh, 1500 bis 2000 Meter, 2500 Meter, die eben extrem gute und sehr unterschiedliche Qualitäten produzieren. Es gibt ja sehr, sehr sehr viele Parallelen wie zum Wein. Also beim Wein spielt man auch, ob Nordhand, Südhang oder von der Parzelle oder der Parzelle. Terroir. Das ist bei ah, Terroir. So das ist exakt das Gleiche bei Kaffee. Mhm. Es ist exakt das Gleiche. Beziehungsweise ist es eigentlich sogar noch Frucht, mehr. Ja. Das Aromenspektrum bei Kaffee ist weit größer als das von Wein, meines Wissens. Es gibt 800 entdeckte Aromen bei Kaffee. Es sollen weit über 1600 sein, weil... Uh, durchs rösten uh, wie gesagt dann die, die rohkaffee auswahl und so weiter und so weiter habe ich so viele stellschrauben und und spielmöglichkeiten uh, die das ganze produkt eben nochmal verändern wenn ich jetzt an rohkaffee rieche ist es ja eher unspektakulär das riecht ja eher grasig heuig. aber wenn ich aus einem einen, Kaffee, einen Röstkaffee mache, hole ich ja die Aromen. Ich sage immer, der Rohkaffee ist wie der Schatz in der Truhe und das Rösten ist, ich hole möglichst alle Schätze aus der Truhe. Hm. Das ist wirklich ein sehr
0: gute Vergleich zum, zum Wein. Das ja. ist ja genau das, was man sagt, es gibt den Kellermeister, der holt das dann aus der Traube raus, ja. also der bringt eine gewisse ja. Nuance in den Wein rein. Das wäre ja ähnlich beim Kaffee, nur, dass man halt Kaffee nicht diese Lobby hat, wie es Wein hat. Genau. Wein ist ja Genussprodukt, Kaffee ja, ja theoretisch auch, aber gibt es in so viel schlechter Wein auch, ja. Klar, aber gibt es in so viel schlechter Form, dass ganz viele Leute davon abschrecken und eben sagen, nee, ich trinke jetzt heute keinen Kaffee mehr, beispielsweise.
1: Das ist eine Lobbyfrage, aber auch natürlich, wie es gewachsen ist. Bei Wein war es ja immer schon so, das äh, Chateau XY in Frankreich das halt den, den Wein gemacht hat. Bei Kaffee war es ja stark geprägt durch Mischung. Das ne? so war Jakobs Krönung, damals, pro Prodome, aus. Aber da hat ja keiner sich so wirklich in der Zeit meiner Generation, meiner Eltern, dafür interessiert, wo kommt der Kaffee eigentlich wirklich her. Also man hat sich eine rudimentäre Vorstellung, wo die Kaffeeanbauländer sind, aber man hat sich nicht dafür interessiert, wie schmeckt jetzt eigentlich äh, Fully Washed, wie es so heißt, Burundi oder ein Natural aus Äthiopien. Also diese Dinge hat man in der Form ja noch gar nicht erfahren. Und jetzt bricht es immer mehr auf durch Coffeeshops, kleinere Röstereien, äh, wobei auch viele denken, es gibt ohne Ende Kaffee-Röstereien. Also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland 6.000 Kaffeeröstereien, aktuell sind es so um die 800. Wow. Also das heißt, da auch da ist noch Luft nach oben.
0: Ja gut, das ist aber halt wahrscheinlich ähnlich das, was du aus deinen, aus deinen Jahren und Erfahrungen auch halt einfach erzählen kannst, ist, das die Großen haben halt einfach gewonnen. So, weißt du, in, die haben halt wahrscheinlich dann die kleineren aufgekauft und so. Ist, dieses, dieses Kaffee, ich würde es jetzt mal englisch sagen, das Kaffeegame ist kein leichtes. Und, Nein, sich das da, kein leichtes. und, das, und dazu bestehen, ist schon auch, dass ihr sagt, hey, wir machen hier eine Rösterei mitten in München. Ähm, wir machen das hier auch noch echt. Ich meine, klar, es gibt so ein paar hier rundherum. man, was ist Maschinen? Marco, auch ein Bekannter von mir, den gibt es auch noch hier in München. Dann gibt es Dahlmeier, eh klar Dann gibt es, wenn man ein bisschen weiter rausfährt, ähm, an, in Richtung Chiemsee, gibt es... Äh, ganz genau, ähm, den gibt es auch noch, es gibt schon so ein paar, die diese Kulturen Ja, aber die hochhalten. sind ja regional Genau. Und bei uns
1: ist ja der Anspruch und das, da schließt sich der Kreis zu dem Care Trade, äh, dass wir ja durch die genannten Punkte, vor allen Dingen jetzt, wo wir sagen, wir möchten drei, drei Richtungen unterstützen, von Frauen geführte Farmen aus Afrika und nächste Generation, deckte sich eben zu nahezu 100 Prozent, und das ist auch ein USP, den wir haben, mit unserer Schirmherrin Jane Goodall. Denn sie äh, kenne ich seit 2010, wo ich den Kaffee aus ihrem Projektgebiet wo für sie alles begann. Sie ist eine der bekanntesten Umweltaktivisten weltweit. Und ich sag mal, ihre Karriere startete in Kigoma im Nordwesten Tansanias. Und das, was sie heute ja vorbildhafterweise macht, wie kein anderer aus meiner Sicht, den ich kenne zumindest, ist, dass sie, sie ist 89 mittlerweile, letztes Jahr war sie 300 Tage im Jahr unterwegs um einfach ihre Botschaft zu vermitteln, im Sinne von, wir haben eben nur diesen, einfach gesagt, diesen einen Planeten und wir müssen ähm, Natur, Mensch, Flora, Fauna in Einklang kriegen und unterstützt weltweit eben Projekte oder treibt Projekte an in diversen Ländern, wo sie vor allen Dingen die Jugend unterstützt. Und dieses, es begann alles bei ihr in Afrika, sie unterstützt stark die Jugend, und sie ist eine Frau, das sind natürlich drei Sachen, die jetzt auf unser Projekt bezogen, wie ich gerade sagte, eine hundertprozentige Deckungsgleichheit haben. Ja. Und es macht uns unfassbar stolz, sie als Schirmherrin dabei zu haben. Wir wiederum unterstützen eben mit jedem verkauften äh, Paketpackung, alrighty, ein aktuell ein Projekt in Afrika, in, in der Nähe von Dar es Salaam, ein Schulprojekt, wo wir eben einen Teil abführen, um genau in dieser Nachhaltigkeitsidee, ähm, ja ein Support zu leisten und da schließt sich für mich dann der Kreis ne also ich ich, ich beginne im Kaffee ich ich tue dies tu jenes ich habe diese drei Punkte die ich gerade genannt habe ich habe mit Jane jemanden, der uns als Schirmherrin ähm, unterstützt und ich unterstütze Jane im Sinne ihrer sie nennt es Schutz und Schutz Projekte die sie weltweit in 63 Ländern hat um ähm, um ja um die um die Jugend äh, im Sinne der Nachhaltigkeit ich denke es jetzt mal zu Schulen oder ein Bewusstsein zu schaffen zu sensibilisieren ähm, damit das Ganze einen positiven Effekt hat. Was wir mit unserem Projekt machen wollen, und es ist nicht nur, dass wir ein Kaffeeröster sind, sondern ich habe mich mit 57 nicht selbstständig gemacht, um jetzt ähm, noch eine neue Kaffeemarke zu haben, sondern ich, ja, ich glaube, dass wir den Kaffee, den wir produzieren, dass es richtig guter Kaffee ist. Und zwar für mich ist guter Kaffee nicht nur das, was ich trinke, sondern auch das, was vorher passiert. Mhm. Also Qualität ist für mich das, nicht nur verkörpert. das Sensorische, sondern auch wie es ist hergestellt. Und das ist etwas, was, was wir als ganz, ganz starken Motor haben. Und ich möchte mit meinem Projekt, wir möchten mit unserem Projekt tatsächlich auch was zurückgeben und helfen, an bestimmten Stellen, ähm, Dinge zu verbessern. Und deswegen, da komme ich auf das, was wir vorhin hatten, zurück. Deswegen ist mir der Community-Aspekt so wichtig und nicht, ach, da ist der, der Röster oder der Röster. Wenn die am gleichen Strang ziehen, sind die herzlich willkommen. Und äh, da bin ich der Letzte, der sagt, nee, ich lasse euch nicht abgucken. <lacht> Sondern wir müssen einfach, wir müssen einfach lernen, dass wir nur gemeinsam stark sind und dass wir auch gemeinsam das voranbringen. Es geht mir hier nicht um Profits. Ich muss natürlich meine, natürlich bin bist, ich ein Unternehmen sonst, und sonst ich, ich möchte natürlich Gewinn machen, ist ja klar. Nichts, ja, ne? Aber aber ich habe ich Ziel auch weit mehr als das.
0: Ja, also wie gesagt, äh, vielen Dank, dass es euch gibt. Wir sind tatsächlich auch schon. Wir sagen immer so, immer so zwischen 10 und 20 Minuten nehmen wir auf. Wir sind jetzt schon bei. Über eine halbe Stunde. Ich könnte dir weitaus mehr lauschen. Eine Sache, die ich noch dazu sagen muss, die natürlich auch sehr smart ist zu sagen, man unterstützt wiederum Schulen, also auch hier wieder im Educational Bereich, bedeutet natürlich auch, dass man, wenn sich da irgendjemand davon inspiriert fühlt, und das wäre ja bei mir auch so, dass ich mir einfach jemand hat, der mir eine gewisse Schulbildung ermöglicht und man ja. das auch gesagt wird, dass es die, dass diese Firma ist, die halt hilft dann würde ich mir das schon mal genau anschauen, wo denn diese Firma überhaupt ist. Und dann, wenn dann wiederum neue Kaffeeröster, neue Kaffeekinder, sage ich jetzt einfach mal, kommen und groß werden und sagen, okay, und jetzt, werde ich, jetzt mache ich das mit dem Kaffee hier auch noch mit und ähm, nehme das, der mir irgendwann mal die Bildung ermöglicht hat und gebe wieder was zurück, finde ich toll. Das ist auch wieder ein Kreislauf. Also Schulen unterstützen in, in, in Bildung und dass man dann den ein oder anderen neuen Farmer da auch rauskriegt, äh,
1: finde ich auch gut. Also was wichtig ist noch, finde ich, das wurde ich ähm, auch tatsächlich beim Podcast, glaube ich, letztens gefragt, so nach, nach dem Motto, wie, wie ähm, informiere ich mich denn als Verbraucher, also die die natürlich sehr stark auf Labels ja. gucken. Und ähm, dann sage ich immer, ja, das ist aus meiner Sicht zu einfach und ich finde einfach, also das gilt nicht nur für Kaffee, aber bei Kaffee ist es ja so, dass Kaffee ist das beliebteste Getränk und das meistgetrunkene Getränk in Deutschland. Und ich finde einfach, dass bei einem Produkt, was ich tagtäglich konsumiere, ob jetzt wie in meinem Fall ein Liter oder etwas weniger, aber relativ viel, dass man sich einfach versuchen sollte, mit der Marke oder mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Ob es die Butter ist, die ich kaufe, oder der Kaffee. Es ist vielleicht nicht direkt ersichtlich, weil auf einer Packung kann ich nur begrenzt kommunizieren. Aber über Website, Online, Zeitungsartikel etc. gibt es, glaube ich, mittlerweile ein relativ gutes Bild. Was macht dieser Hersteller eigentlich genau? Ja. Und das sollte ich im Grunde eigentlich bei bei jedem Produkt tun, aber so, allemal bei denen, die ich sehr häufig konsumiere. Und es nur auf ein, eine vermeintlich plakative äh, Labelung zu reduzieren, mhm. ist für mich zu einfach. Weißt du, was
0: der toll wäre, wenn es dann so eine Care Trade. Also, wenn Care Trade, das, was ihr ja macht, weil Care Trade bedeutet ja nicht, und das finde ich ja auch einen schönen Ansatz, so stigmatisiert, das geht nur diese eine Richtung, sondern ihr, ihr legt euch halt Care Trade auf drei Säulen aus, die, die du eben vorgenannt hast, die, die genau. euch sehr, sehr wichtig sind. Was ich halt cool fände, wenn man das ganze Thema Care Trade jetzt noch weiterspinnt, dass man einfach sagt, okay, pass auf, das ganze Care Trade Thema ist, hat bestimmte Regularien für jeden, anders, aber halt bestimmte Regularien die festgelegt werden müssen. Und dann gibt es irgendwann mal einen, einen Verbund an ganz, vielen, an, an ganz vielen Firmen, die, der Deutsche liebt das, einfach ein Abo-Modell ähm, passieren lassen, wie ihr habt es ja bei euch auf der Website, ein Abo-Modell finde ich klasse. Ich mag das, ich mag mich zurücklehnen, und mag wissen, ich kriege mein, mein, meine Sachen einfach mhm. zugeliefert. Das kann man aber mit allen anderen Produkten auch machen. Sei es jetzt, ähm, Basti hatte vorher Abend Angels Socken ja, an, wo stimmt. ich halt auch sage, coole coole Sache, kann, könnte man irgendwie machen oder halt, egal, ob es die Butter ist oder ob es das Gemüse ist, gibt ja auch tolle gibt ja auch tolle Player, die dann sagen, hey, lokales Gemüse, schlecht aussehendes Gemüse, schicken wir euch zu, dass man da dann mal vielleicht, das könnte mal so ein so ein zweiter Ansatz sein, um ja, noch Community
1: man, Gedanken machen. Das ist ja, was wir, deswegen ist das Werk total schön, ja, wo wir jetzt momentan sind. Mhm. Ähm, das ist, wie ich sag ja immer, das, hier geht es ja nicht darum, dass ich eine, eine Riesenmenge produziere. Die ja. produziere ich ohnehin woanders, hoffe ich. Aber äh, demnächst mal. Aber hier geht es mir darum, die Seele zu zeigen. Und die kann man natürlich hier, speziell in diesem Umfeld, extrem gut zeigen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen ähm, mit der entsprechenden Visitenkarte.
0: Es ist ein wunderschöner, es ist eine wunderschöne Visitenkarte raus. Ich habe es Basti vorher schon gesagt. Das ist Traum. Also Danke, vielen, vielen, vielen Dank, dass es euch äh, gibt. Danke. Bitte weitermachen. <lacht> ähm, bitte noch. Äh, 100 Jahre genauso weitermachen ähm, und noch länger, weil genau solche Filmen für euch brauchen. In
1: meinem Fall müsste ich mich dann klonen lassen, aber das wird wahrscheinlich bis dahin möglich sein.
0: Ich habe es vorher, <lacht> vorher auch gesagt. es ist ja ist Dadurch, dass es bei euch mehr um eine Message geht und nicht ja. um die Personen, die dahinter ja. stehen, weil ihr habt Prominenz bei euch irgendwie mit drin, haben wir jetzt gar nicht erwähnt, ist auch gar ja. nicht so wichtig. Ähm, dadurch, dass es mehr um die Message geht, geht es auch nicht um die ja. GründerInnen, <lacht> sondern es geht tatsächlich um das, wofür ihr steht und das soll noch so viel länger stehen, dass wir... Irgendwann mal mehr Fairness überall haben.
1: Genau. Ähm, Weil es wird bei Jen ja auch so sein. Ich meine, sie ist jetzt 89. Ähm, dieser die Gedanke dieser haben? von ihr und ihrer Philosophie wird immer weiterleben. Ja. Äh, und davon bin ich felsenfest überzeugt. Und auch dazu werden wir beitragen. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Gerne. Bis bald. Ciao. Bis bald. Thanks
0: for listening to this episode of Test with Flo and Max, powered
1: by Wyra.